0: Maurice Leblanc Agenția Barnet Enco. Să dăm cezarului Iată istoria câtorva cazuri, în fața cărora opinia publică, cu puțin timp înainte de război, era impresionată cu atât mai mult cu cât a cunoscut-o doar fragmentar și din povestiri contradictorii, Cine era acest curios personaj care purta numele de Jim Barnet și care se amesteca într-o manieră amuzantă în aventurile cele mai fanteziste? Ce se întâmpla în această agenție particulară, Barnet Co., care părea că și atrage clienții numai pentru a ejecmăni în mai multă siguranță? cum în prezent împrejurările permit ca problema să fie înfățișată în amănunțime și stabilită cu toată certitudinea, să ne grăbim să dăm cezarului ce este al cezarului și să atribuim fără de legile lui Jim Barnett celui care l-a comis, adică incorigibilului Arsène Lupin. El nu se va purta mai rău din cauza asta. Capitolul 1. Picăturile ce cad În curtea vastului hotel pe care baroana Aserman, îl ocupa în cartierul Saint Germain, s-a auzit soneria. Camerista a sosit imediat, aducând un plic. A venit un domn pe care l-ați chemat dumneavoastră la ora 4. Doamna Aserman desfăcu plicul și citi cuvintele tipărite pe o carte de vizită. Agenția Barnet Co. Informații gratuite. Condun pe domnul în budoarul meu. Valerie, frumoasa valerii, cum era numită, vai, de mai bine de 30 de ani, era o persoană care gândea încet, dar chipzuit. Îmbrăcată cu lucruri scumpe, minuțios fardată și care avea mari pretenții, privirea sa exprima orgoliu, uneori chiar duritate. Adesea o anumită candoare, care nu era deloc lipsită de farmec. Soția bancherului Aserman era vanitoasă datorită luxului, relațiilor, hotelului său și în general datorită a tot ceea ce o înconjura. Cronica modernă îi reproșa anumite aventuri puțin cam scandaloase. Se afirma că soțul ei ar fi dorit chiar să divorțeze. Ea trecu mai întâi prin camera baronului Aserman, un om în vârstă, răutăcios, pe care crizele cardiace îl țineau la pat de câteva săptămâni. Îl întrebă ce mai face și, distrată, Îi aranja perna la spate. El murmură – A sunat cineva? – Da, spuse ea, detectivul care mi-a fost recomandat pentru problema noastră. Se pare că este cineva cu totul remarcabil. – Cu atât mai bine, spuse bancherul. Povestea asta mă sâcâie și oricât m-aș gândi, nu înțeleg nimic. Valerii, îngrijorată, ieși din cameră și intră în budoar. Aici se afla un individ bizar, bine făcut, cu umeri pătrați, solid, îmbrăcat cu ore din gotă neagră, ce bătea în verzui, a cărei stofă lucea precum mătasea unei umbrele. Figura energică și cu trăsături aspre, era tânără, dar deteriorată de o piele aspră, zgrunțuroasă, roșie ca o crămidă. Ochii reci și bat jocoritori de după un monoclu, pe care îl punea cu indiferență la dreptul sau la stângul, erau plini de o veselie tinerească. Domnul Barnet, el se aplecă spre doamna Aserman și înainte ca ea să-și poată retrage mâna, Io să cu o înclinare urmată de un plescăit imperceptibil al limbii, ca și cum ar fi apreciat parfumul mâinii. Jim Barnett, la dispoziția dumneavoastră, doamnă baroană, am primit scrisoarea și a sosit timpul să trec la treabă. Surprinsă, ea ezită să-l pună la punct. În schimb, el se purtă cu dezvoltura unui mare domn care cunoaște codul manierelor elegante, astfel că doamna Aserman nu a putut decât să rostească mi s-a spus că, de obicei, rezolvați numai cazuri complicate. El a răspuns cu un aer vanitos. Este mai curând o vocație, aceea de a vedea limpede și a înțelege. Vocea era blândă, dar avea un ton impunător, Și în toată atitudinea a păstra un fel de ironie discretă și de ușoară persiflare. Părea atât de sigur de el și de talentul său, încât nimeni nu-l putea convinge de contrariu. Și Valerii simți că se va supune dintr-o dată influenței acestui necunoscut detectiv vulgar, șef de agenție particulară. dornic să-și ia revanșa, ea insinuă, este de preferat să stabilim între noi uh, condițiile. Total inutil, declară Barnet. Totuși, insistă surăzând la rândul ei, nu lucrați numai pentru glorie? Agenția Barnet lucrează complet gratuit, doamnă baroană. Ea părut contrariată. Aș fi preferat ca acordul nostru să prevadă cel puțin o indemnizație, o recompensă, un baxiș, o persiflă el. Eu nu pot totuși să-mi rămâneți obligată. O femeie frumoasă nu rămâne niciodată obligată. Nimănui. Și pentru a atenua imediat la acestei butade, adăugă, de altfel, nu aveți de ce vă teme, doamnă baroană. Oricare ar fi serviciile pe care vi le voi face, voi proceda în așa fel încât să fim chit. Ce înseamnă aceste cuvinte confuze? Individul are intenția de a se plăti singur? De ce natură o fi regulamentul? Valeria a avut o senzație de stânjenală. Totuși, domnul Barnet trezea în ea o neliniște confuză iar sentimentele erau asemănătoare cu cele pe care le ai în fața unui spărgător. Ea se gândea, Dumnezeule, da, se gândea că poate are de-a face cu un îndrăgostit, care a ales o asemenea modalitate de a ajunge la ea, dar cum să afle? Și în orice caz, cum să reacționeze? Era intimidată și dominată, încrezătoare în același timp și dispusă în întregime, să se supună orice s-ar fi întâmplat. Aceasta este o înregistrare Cărții Audio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru Cărții Audio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și/sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al Cărții Audio.eu, constituie infracțiune Și astfel, când detectivul a întrebat-o despre cauzele care au determinat-o să ceară sprijinul agenției Barnett, ea a intrat în subiect fără amănunte. Explicația nu a fost lungă, întrucât domnul Barnett părea grăbit. Era cu două duminici în urmă, spuse ea. chemase în câțiva prieteni la brigi. M-am culcat destul de devreme și am adormit imediat. Ca de obicei, zgomotul care m-a trezit pe la ora patru, mai exact la patru și zece, a fost urmat de un altul care mi s-a părut a fi cel al unei uși care se închide. Acesta venea din budoarul meu. Adică din această cameră a întrerupt-o domnul Barnett. Da, încăperea aceasta se află lângă dormitorul meu, Și pe cealaltă parte este culoarul care duce spre scara de serviciu. Eu nu sunt fricoasă. După un moment de așteptare, m-am sculat. Deci, a întrebat-o el, dumneavoastră v-ați sculat? M-am sculat, am intrat și am aprins lumina. Nu era nimeni. Dar această mică vitrină era răsturnată cu toate bibelourile și statuetele care se aflau în ea, iar unele erau sparte. Am intrat la soțul meu, care se afla în pat și citea. El nu auzise nimic. Foarte neliniștit, a chemat șeful personalului de deservire, care a început imediat cercetările, ce au fost continuate dimineață de către comisarul de poliție. Și rezultatul se interesă Barnett. Iată, după sosirea și plecarea individului, niciun indiciu. Cum a intrat? Cum a ieșit? Mister s-a descoperit sub un taburet, printre cioburile unor bibelouri, o jumătate de lumânare și o sulă cu un mâner de lemn foarte murdar, Însă noi știm că, în după amiaza anterioară, un instalator reparase robinetele de la chiuveta din baia soțului meu. A fost întrebat instalatorul care și-a recunoscut alta și la care se află și cealaltă jumătate de lumânare. Prin urmare," a întrerupt-o Barnett, Din acest punct de vedere aveți o certitudine." Da, dar contrazise de o altă certitudine." La fel de discutabilă și chiar deconcertantă, ancheta a stabilit că instalatorul a luat rapid, rapidul de Bruxelles, la ora 6 seara, și că a ajuns acolo la miezul nopții, deci cu trei ore înaintea incidentului. Ei, poftim! Și acest instalator s-a întors? Nu. I s-au pierdut urmele la Anver unde cheltuia bani fără nicio socoteală. Și asta e tot? Absolut tot. Cine a investigat acest caz? Inspectorul Bășu. Domnul Barnet manifestă o mare bucurie. Bășu? A, ah, admirabilul Bășu, unul dintre bunii mei prieteni, doamnă baroană. Am lucrat mult împreună. Într-adevăr, lui mi-a vorbit de agenția Barnet. Probabil pentru că el n-ar fi rezolvat cazul, nu credeți? Într-adevăr, acest minunat beșu, cât sunt de fericit să-i fac un serviciu. Ca și dumneavoastră, doamnă baroană, vă rog să mă credeți, mai ales dumneavoastră. Domnul Barnet, se îndreptă spre fereastră, își rezămă fruntea de ea și rămase așa câteva momente pentru a reflecta. Bătea darabana în geam și fluiera încet o melodie de dans. În sfârșit, se întoarse către doamna Asărman și reluă părerea lui Beshu și a dumneavoastră este că aici a avut loc o tentativă de furt, Da, o tentativă nereușită, deoarece nu a dispărut nimic. Să admitem o astfel de ipoteză. În orice caz, această tentativă a avut un scop precis pe care ar trebui să-l cunoașteți. Care anume? Nu-mi dau seama, a replicat Valerii după o ușoară ezitare. Detectivul surâse. Îmi permiteți, doamnă?" Și fără să aștepte un răspuns, și-a apropiat ironic un deget de panourile de stofă care tapetau camera și-a început să pună întrebări, ca și cum ar fi vorbit cu un copil care a ascuns un obiect. Ce se află după aceste panouri?" Nimic," răspunse ea tulburată. Ce vreți să spuneți cu asta?" Domnul Barnet se adresă pe un ton serios. După o inspecție sumară se poate constata că marginile acestei stofe sunt puțin uzate, doamnă baroană, și separate printr-o fentă, ceea ce mă determină să presupun că în spatele acesteia s-ar ascunde o casă de bani. Valerii tresării, cum a putut să ghicească? păi atât de nesemnificative? Cu o mișcare bruscă ia trase panoul cu trei rotițe pe care le răsuci cu febrilitate și astfel a părut o ușiță de oțel, o cuprinse o inexplicabilă neliniște. Deși această ipoteză părea imposibilă, ea se întrebă dacă stranul personaj nu a jefoit-o în timpul celor câteva minute cât a rămas singur. Cu ajutorul unei chei scoase din buzunar, ea deschise ușa seifului și imediat avu un surâs de satisfacție. Acolo se afla unicul obiect pe care îl pusese, un minunat colier de perle pe care îl luă cu înfrigurare și ale cărui șiruri se încolăciră la mâna ei. Domnul Barnet începu să râdă. Iată-vă mai liniștită, doamnă baroană, dar hoții sunt atât de îndemânatici și îndrăzneți. Ar trebui să fiți bănuitoare, căci, într-adevăr, este o piesă frumoasă și cred că cineva vi l-a furat. Ea protestă, n-a fost un furt, posibil să fie încercat, dar n-a reușit. Credeți, doamnă baroană? Cred, iată-l! Îl am pe mână. Un lucru fura dispare, pe când acesta, iată-l, detectivul o corectă cu blândețe. Aveți un colier, dar sunteți sigură că este al dumitale? Sunteți convinsă că are vreo valoare? Cum? Spuse exasperată. Doar cu vreo 15 zile în urmă, bijutierul meu l-a evaluat la. O jumătate de milion 15 zile Deci cu 5 zile Înainte de noaptea respectivă Dar în prezent Eu încă nu știu nimic Nu am făcut Expertiza necesară Este numai o presupunere Vă rog să-mi spuneți totuși Nu aveți vreo bănuială? Valerii rămase Nemișcată Despre ce bănuială vorbea el? În legătură cu ce? O neliniște confuză o cuprinse stârnită de insistența penibilă a interlocutorului ei. Ținând perlele în căușul palmei, greutatea lor îi se părea tot mai mică. Le privea și îi păreau de culori diferite, cu reflexe ce nu erau cunoscute. De o egalitate șocantă, cu o perfecțiune suspectă, o sumă de amănunte îngrozitoare. Astfel, începu să întrevadă din ce în ce mai clar și mai amenințător. Barnet schiță un zâmbet de bucurie. Perfect! Perfect! Sunteți pe calea cea bună, doamnă. Încă un mic efort și veți înțelege totul. Este foarte logic. Hoțul nu a furat, ci numai a înlocuit obiectul. Astfel că nu a dispărut nimic și, dacă nu ar fi existat acel blestemat zgomot de geamuri, totul ar fi trecut neobservat. Ați fi purtat o vreme la gâtul dumneavoastră alb, fără să vă dați seama, un colier cu perle false. Familiaritatea modului de exprimare nu o mai șocă deloc. Se gândea la cu totul altceva. Barnet s-a înclinat în fața ei și, fără să-i lase timp să respire, trecând direct la subiect spuse, Deci, un prim punct lămurit, colierul s-a volatilizat. Fiind pe calea cea bună, în al doilea rând vom căuta să aflăm cine l-a furat. Cum vom afla și cine este hoțul, vom merge să ne recăpătăm obiectul în cauză. Aceasta fiind a treia etapă a colaborării noastre. Barnet Bătu prietenește mâinile Valeriei. Aveți încredere, doamnă baroană. Vom reuși. Și acum, dacă îmi permiteți, vă voi expune o ipoteză. Să presupunem că soțul dumneavoastră, deși bolnav, a reușit în noaptea respectivă să ajungă din camera sa până aici, având asupra lui lumânarea și, din întâmplare, a lăsată de instalator, că a deschis casa de fier și, datorită neîndemânării, a răsturnat vitrina. Îngrozit, s-a retras pentru a nu fi auzit. Ce limpede ar fi totul! Cum ar fi și firesc, casa de fier nu a fost deschisă prin efracție, deoarece baronul Asserman cu ani în urmă, când i se făcea plăcuta favoare de a intra în dormitorul dumneavoastră, a asistat la închiderea acestuia și-a notat declicurile și pauzele, astfel, încet, încet a aflat cifrul. Ipoteza lui Jim Barnet o pe frumoasa Valerii, de parcă s-ar fi derulat în fața ei fazele acesteia. Tulburată a îngăimat, sunteți nebun. soțul meu este incapabil de așa ceva. Dacă cineva a fost noaptea trecută, acesta nu poate fi el, este imposibil să fie așa. Barnet insinuă, există o copie a colierului dumneavoastră? Da, din prudență soțul meu a făcut una în momentul când l-am cumpărat, acum patru ani. Cine o păstrează? Soțul meu, răspunse ea foarte încet. Jim Barnett concluzionă bucuros. Această copie o aveți în mână. Copia a fost pusă în locul perlelor veritabile. Cele adevărate au fost luate. Din ce cauză? Averea domnului Aserman îl scoate din cauza unui oarecare furt. Trebuie să găsim mobilul de ordin intim, răzbunare, necesitatea de a pedepsi sau de a face rău. Nu-i așa? O tânără frumoasă poate să comite imprudențe, deși legitime, dar pe care un soț le judecă cu asprime. Scuzați-mă, doamnă, dar nu doresc să mă amestec în secretele familiei dumneavoastră, ci numai să stabilesc cu acordul dumneavoastră unde se află colierul, nu!" exclamă Valerii dându-se înapoi. Nu, nu! Nu! Era prea mult din partea unui necunoscut care în câteva minute de discuții aproape fără importanță pentru început și într-o manieră contrară oricărei anchete a descoperit cu o ușurință diabolică toate misterele care o înconjurau, dezvăluindu-i prăpastia în care destinul a aruncat-o. Nu mai dorea să-i audă vocea sarcastică. Nu, a repetat ea cu încăpățânare. Cum doriți, doamnă? Departe de mine gândul să vă deranjez. Sunt aici pentru a vă face un serviciu. Și numai dacă doriți. Știu că vă puteți dispensa de ajutorul meu, dar întrucât soțul dumneavoastră nu putea ieși din casă, Dacă nu a făcut imprudența să încredințeze perlele al cuiva, ele sunt ascunse undeva în apartament. O simplă cercetare ar face să intrați în posesia lor. Prietenul meu, Bășu, mi se pare foarte potrivit pentru această afacere. Încă ceva, dacă veți avea nevoie de mine, telefonați la agenție în această seară între orele 9 și 10. La revedere, doamnă! Din nou i-a sărutat mâna, fără ca ea să îndreznească să se opună. Apoi a plecat sigur pe el și satisfăcut. Imediat după el a fost închisă intrarea în curte. În aceeași seară, Valerii l-a chemat pe inspectorul Bășu, a cărui prezență continuă la hotelul Aserman părea naturală și cercetările au continuat. Bășu, polițist apreciat, elev al faimosului Ganimar și care lucra după metode moderne, a împărțit camera, biroul, baia și alte încăperi în sectoare pe care le cerceta rând pe rând. Un colier cu trei rânduri de perle este un obiect care nu poate rămâne ascuns, mai ales pentru un profesionist, cum era el. Totuși, după opt zile și tot atâtea nopți de eforturi îndârjite, profitând de faptul că baronul Aserman avea obiceiul să ia somnifere, i-a controlat și patul în care dormea. Dar rezultatul a fost zadarnic. Colierul nu se afla în clădire. În ciuda aversiunii versiunii sale, Valerie se gândea să ia contact din nou cu agenția Barnet. Și să ceară ajutor acestui intolerant personaj. Ce importanță are faptul că îi sărută mâna și îi se adresează cu dragă baroană dacă va rezolva cazul? Dar interveni un eveniment care nu era prevăzut atât de curând și care schimbă situația. Într-o după-amiază, a fost căutată în grabă. Soțul ei se afla într-o criză gravă. Prăbușit pe divan, se sufoca, iar pe fața sa descompusă se puteau citi suferințe atroce. Speriată, Valerii chemă doctorul. Baronul murmură. Prea târziu, prea târziu." Nu," spuse ea, îți jur, îți jur că totul va fi bine." El încercă să se ridice. Reau apă." Arătând spre baie. Ai apă în cană, dragul meu." Nu, nu, nu vreau apă din asta." Pentru ce atâta sacrificii?" Doresc să beau alta apă." El căzu fără putere. Baroana deschise repede robinetul chiuvetei spre care arăta el, apoi a luat un pahar pe care îl a umplut, dar în final a refuzat să bea. S-a așternut liniștea prea mult timp, apa curgea încet alături, figura muribundului era brăzdată de durere, a făcut semn că dorește să-i vorbească. Ea s-a aplecat asupra baronului, dar... Trebuie să-i fi fost teamă să nu-i audă servitorii, căci i ceru mai aproape, mai aproape. Ea a ezitat, dar privirea soțului a fost atât de imperativă încât, brusc, convinsă, în genunche, lipindu-și aproape urechea de el, acesta a început să scoată cuvinte incoerente, al căror sens. Abia putea să-l ghicească. Perlele, colierul, trebuie să știi înainte ca eu să mor. Iată, tu nu m-ai iubit niciodată. Te-ai căsătorie cu mine nu mai pentru a avere. Baroana a protestat indignată împotriva unei acuzații atât de crude în această clipă solemnă, dar el a strâns-o de mână și a repetat confuz cu vocea delirantă. Din cauza averii și ai dovedit-o prin conduită, nu ai fost o soție fidelă. Și de aceea am vrut să te pedepsesc și în acest moment sunt pe cale să te pedepsesc. Mă încearcă o imensă bucurie, trebuia să se întâmple așa și să mor în păcat, căci perlele s-au volatilizat, tu nu le auzi. Cum cad și cum le duce torrentul, A, Valerii, ce suferință! Picăturile ce cad! Picăturile ce cad. Nu mai avea putere. Servitorii l-au așezat pe pat. În curând a sosit și doctorul. Împreună cu două bătrâne verișoare, care nu s-au mai mișcat din cameră. Erau atente la cel mai mic gest al lui Valerii, fiind gata să apere sertarele și scrinurile de mâini străine. Agonia a fost lungă. Baronul Aserman muri în zori, fără să mai spună alte cuvinte. La cererea formală a celor două domnișoare, au fost puse imediat sigilii la toate mobilele din cameră. Astfel, au început ore lungi de veche. La două zile după mormântare, Valeria a primit vizita notarului soțului ei, care îi ceru o întâlnire confidențială. Acesta avea o expresie gravă și îndurerată. Și deodată, începu să vorbească. Misiunea pe care o am de îndeplinit este penibilă și de aceea aș vrea să o termin cât mai repede posibil, deși vă pot asigura că eu nu sunt de acord și nu am fost de acord cu ceea ce s-a întâmplat în detrimentul dumneavoastră, dar m-am lovit de o voință inflexibilă. Dumneavoastră, cunoașteți încăpățânarea domnului Aserman și, în ciuda eforturilor mele, vă rog, domnule, Explicați-vă, l-a rugat Valerii. Iată deci, doamnă baroană, am aici un prim testament al domnului Aserman, care este datat în urmă cu circa 20 de ani și care vă desemna atunci ca legatar universal și singura moștenitoare. Dar trebuie să vă spun că luna trecută el mi-a mărturisit că a redactat altul, prin care lasă toată averea celor două verișoare bătrâne. Și dumneavoastră, aveți acest testament? După ce mi l-a citit, l-a încuiat în biroul său. El dorea să fie adus la cunoștință la o săptămână după moartea sa. Sigiliile vor putea fi ridicate la această dată. Barona Asserman a înțeles de ce soțul ei a sfătuit-o cu câțiva ani în urmă. În perioada unor violente discuții, să-și vândă toate bijuteriile și cu banii să cumpere colierul de perle. Colierul fiind fals, valerii fiind dezmoștenită și neavând nicio avere, ea va rămâne fără mijloace de trai. În ajunul zilei stabilite pentru ridicarea sigiliilor, un automobil. S-a oprit în fața unei modeste prăvăli din strada la Born, pe care se putea citi următoarea inscripție. Agenția Barnet Co. deschisă de la două până la trei, informații gratuite. O femeie în doliu a coborât și a bătut la ușă. – Intrați! – a exclamat cineva din interior. – Baroana a intrat. – Cine sunteți? a reluat o voce pe care ea a recunoscut-o și care vorbea dintr-un colț separat de birou printr-o draperie. Baroana Aserman spuse ea. A, scuzele mele, baroană, luați loc!" Vin imediat. Valeria Aserman așteptă examinând biroul. Era oricum gol. O masă, două fotolii vechi, pereții goi, nu existau dosare și niciun fel de hârtii. Un aparat telefonic reprezenta singurul ornament din cameră și unicul instrument de lucru. Pe un calendar se aflau, totuși, mucuri de țigări de lux, și în toată încăperea se răspândea un miros plăcut, fin și delicat. Draperia din spate se dădu la o parte, și Jim Barnet sosi în grabă, surzând. Purta aceeași haină uzată și cu nodul la cravată neglijent, monocul îi atârna de un cordon negru. Se năpustia asupra mâinii baroanei și îi sărută mânușile. Ce mai faceți, baroană? Pentru mine este o veritabilă plăcere să vă. Dar ce s-a întâmplat? Sunteți în doliu? Sper că nu este ceva grav. Ah, Dumnezeule, ce distrat sunt. Îmi amintesc! Baronul Aserman nu-i așa? Ce catastrofă! Un om așa de încântător, pe care l-ați iubit foarte mult! Și acum, ce faceți? Își scoase din buzunar un carnețel pe care îl răsfoii. Baroana laserman. perfect, îmi amintesc, perle false, soț hoț, femeie drăguță, foarte drăguță femeie, trebuie să-mi telefoneze." Ei bine, dragă doamnă, conchise cu o familiaritate sporită, am așteptat permanent telefonul. Și de această dată, Valerii fu derutată de acest personaj, fără să dorească a poza în femeia pe care moartea soțului doborât o încerca totuși sentimente penibile la care se adăuga neliniștea pentru viitor și oroarea pentru mizerie. Tocmai trăise 15 zile îngrozitoare, cu coșmaruri, remușcări, cu viziunea ruinei și disperării, disperarea căror urme se observau bine pe fața ei ofilită, iată că ea se afla în fața unui om vesel și dezvolt, care nu avea aerul că înțelege situația, pentru a da întrevederii un ton convenabil, povesti evenimentele cu multă demnitate, evitând să-l incrimineze pe soțul ei după ce a relatat cele aflate de la notar. Perfect. Foarte bine, sublinie detectivul cu un surâs aprobator. Perfect. Toate se înlănțuie admirabil. Este o plăcere să constați în ce ordine se derulează această dramă pasională. O plăcere? întrebă Valerii din ce în ce mai descumpănită. Da, o plăcere pe care trebuie să o fi resimțit puternic prietenul meu, inspectorul Beșu. Presupun că el va a explicat. Ce? Cum ce? Cheia intrigii, sufletul piesei. Este destul de nostrim. Cred că Beșu a râs copios. Jim barnet? Râdea cu poftă. În orice caz, numai el o făcea. Făcea acest lucru. Aaaa! Lovitura chiuvetei. Iată o găselniță. De altfel este mai curând un vodevil decât o melodramă. Dar ce plan chipzuit? Imediat vă mărturisesc. Eu am descoperit trucul după ce mi-ați vorbit de muncitorul instalator. Am intuit rapid legătura între reparația cuvetei și proiectele baronului Aserman. Mi-am zis, drace, totul e la locul său. În același timp însă baronul a înlocuit colierul și a găsit o foarte bună ascunzătoare pentru adevăratele perle. Pentru el, acesta era esențialul, nu-i așa? Dacă v-ar fi frustrat pur și simplu de aceste perle luându le și aruncându-le în sena ca pe un pachet fără valoare, ar fi fost o răzbunare numai pe jumătate. Așa că răzbunarea să fie completă, totală, magnifică, trebuia să păstreze perlele, motiv pentru care le-a dosit într-o ascunzătoare apropiată și cu adevărat inaccesibilă altora. Jim Barnett se distra copios. Și continua să râdă. Asta a făcut prin indicațiile pe care le da și dumneavoastră. Ați auzit de aici dialogul dintre banchier și instalator. Deci, se examina tubul de golire de sub chiuvetă? Acest tub coboară până la plintă și se îndepărtează printr-o pantă ușoară, nu-i așa? Ei bine, panta... Aici, în acest loc întunecos, se ridică puțin, astfel încât formează un fel de fund de sac, unde, dacă e cazul, ar putea sta un obiect. Dacă cineva deschide robinetul, apa curge, umple imediat fundul de sac și ia obiectul. El îi spunea, înțelegi, prietene? Da, pe partea de țeavă, dinspre perete, fără a putea fi văzută. Faci o gaură de circa un centimetru în diametru, exact în acest loc. Așa, minunat, asta este. Acum acoperiți gaura cu un dop de cauciuc. Am rezolvat. Bravo, prietene, nu-mi rămâne decât să-ți mulțumesc și să rezolvăm această mică afacere între noi. Ești de acord, nu e așa? Niciun cuvânt la nimeni. Tăcere totală. Iată. Ai aici un bilet pentru această seară spre Bruxelles și trei cecuri, din care vei folosi unul pe lună. După trei luni, ești liber să te întorci. Adio, prietene! Îți strâng mâinile! Și în aceeași seară, când ați auzit și dumneavoastră zgomotul în budoar, au fost înlocuite perlele. Cele adevărate au fost puse în ascunzătoarea făcută în țeava de sub chiuvetă. Acum înțelegeți? Simțindu-se în primejdie, baronul va a chemat. Un pahar cu apă, te rog. Nu, nu-mi da din sticlă, ci de la chiuvetă. Dumneavoastră l-ați ascultat. Și asta este pedepsa, pedepsa declanșată de propria mână prin deschiderea robinetului. Apa a curs și-a luat perlele, iar baronul entuziasmat a murmurat, Tu auzi? Ele se duc, cad în prăpastie. Baroana asculta, mută și încurcată, această istorie care părea atât de crudă datorită urii și mâniei soțului ei și totuși evocă un lucru care releva o precizie de necontestat. Dumneavoastră, ați știut deci? Așadar, cunoașteți adevărul? Doamnă," afirmă el, aceasta mi este meseria, dar nu mi-ați spus nimic." Cum? Dumneavoastră m-ați împiedicat să vă spun ceea ce știam sau ceea ce eram pe punctul de a ști, concediindu-mă destul de brutal." Eu sunt un om discret și nu am insistat și apoi... Nu trebuia verificat? Și ați verificat? Bolborosi Valerii. O simplă curiozitate. În ce zi? În aceeași noapte. În aceeași noapte? Ați putut intra în casă, în apartament, dar nu am auzit obișnuința de a lucra fără zgomot. Nici baronul Aserman nu auzi nimic și totuși... Totuși? Pentru a înțelege, am lărgit gaura din țeabă. Știți? Gaura prin care le-a introdus. Iatresării. Deci... Deci ați văzut? Am văzut. Perlele? Perlele erau acolo. Valerii repedă cu o voce joasă. Aproape ștrangulată. Dacă erau acolo, le-ați putut vedea și lua. Dumnezeule, cred că fără mine, Jim Barnett, verele ar fi avut soarta pe care le-o rezervase domnul Aserman și pe care va a descris-o, amintiți-vă. Ele se duc, cad în prăpastie, picăturile ce cad. Astfel, răzbunarea s-ar s-a fi reușit. Din păcate, un colier atât de frumos, o piesă de colecție. Valerie nu era o femeie care să se manifeste violent și să explodeze de mânie, pentru că fusese deranjată armonia persoanei sale, dar situația a creată un furie și izbucnii către domnul Barnet. Este un furt!" Nu sunteți decât un aventurier, un aventurier, un șarlatan. Șarlatan! Încântător, mormăie el. Valerii nu se opri aici, tremurând de furie, se mișca încolo și încoace, strigând: Nu mă voi lăsa păcălită! Să mi le înapoiați imediat! Dacă nu, voi anunța poliția. Oh! Ce proiect urât!" exclamă, adăugând cum o tânără fermecătoare ar putea fi lipsită de delicatețe față de un om care i-a mărturisit tot și cu toată sinceritatea. Ea ridică din umeri și ordonă. Colierul meu!" Dar este la dispoziția dumneavoastră." Ei, drăcie!" Credeți că Jim Barnett fură de la cei care îi fac onoarea să apeleze la el? Drace, ce-ar deveni agenția Barnett Co., a cărei faimă se bazează pe reputația de integritate și pe dezinteres absolut? Nu cerem niciun ban de la clienții noștri. Dacă aș păstra perlele dumneavoastră, aș fi un hoț, un șarlatan... Sunt însă un om cinstit. Iată colierul, dragă baroană. Scoase o pungă din stofă în care se aflau perlele și o așeză pe masă. Stupefiată, baroana atinse prețiosul colier, cu mâna tremurândă. Nu-și putea crede ochilor. Era oare de admis că acest individ îl restitui așa pur și simplu? Deodată se temu să nu fie decât o farsă și se îndreptă grăbită spre ușă pentru a le salva, fără să-i mulțumească măcar. Sunteți grăbită? zise el râzând. Nu le numărați? Sunt toate. 345. Sunt cele adevărate de această dată. Da, da, spuse Valerii. Știu. Sunt de sigură, nu-i așa? Sunt cele estimate de bijutierul dumneavoastră la 500 de mii de franci? Da. Aceleași. Le garantați? Da." spuse cu siguranță. În acest caz le cumpăr." Mi le cumpărați? Ce înseamnă aceasta?" Înseamnă că nu aveți bani și sunteți obligată să le vindeți. În acest caz, adresați-vă mie, care vă ofer mult mai mult decât orice persoană din lume. De 20 de ori valoarea lor. În loc de 500 de mii de franci, vă propun 10 (laughs) milioane. Sunteți uluită. 10 milioane este o cifră. Zece milioane. Exact. Prețul la care se ridică moștenirea domnului Aserman. Valerii se opri în fața ușii. Moștenirea soțului meu? Nu vă legătura. Explicați-mi. Explicația se poate da în câteva cuvinte. Jim Barnet spuse cu plândețe. Aveți de ales. Colierul de perle sau moștenirea? Colierul de perle sau moștenirea? Repetă ea fără a înțelege. Dumnezeule, da, această moștenire, cum mi-ați spus, depinde de două testamente. Primul, în favoarea dumneavoastră. Și al doilea, în favoarea două bătrâne verișoare, bogate precum Crasus, și se pare răutăcioase ca niște vrășitoare. Dacă nu va fi găsit al doilea, primul rămâne valabil. Ea spuse încet: Mâine se ridică sigiliul și se deschide biroul. Testamentul este acolo. Se va găsi acolo. Sau? Nu se va mai găsi. O șicană, Barnet! Eu vă spun că, după umila mea părere, nu se va mai găsi. Este posibil? Foarte posibil. Aproape sigur. Îmi amintesc, într-adevăr, că în seara, când am vorbit prima oară, când am revenit să controlez țeava de sub chiuvetă, am profitat pentru a vizita și încăperea soțului dumneavoastră. El dorme adus. Ați luat testamentul?" întrebă ea, fremătând. A fost la îndemână." Este această măzgălitură, nu e așa?" Desfăcu o foaie de hârtie timbrată, pe care recunoscu scrisul lui Aserman și citiu următoarele fraze. Subsemnatul Aserman-Leon-Joseph, bancher, datorită unor motive pe care soția mea nu le-a uitat, declar că aceasta nu va putea emite nici cea mai mică pretenție asupra averii mele și că se opri. Vocea se pierdea, total distrusă, căzut pe un fotoliu spunând, Ați furat această hârtie?" Nu vreau să fiu complice. Vreau ca dorința soțului meu să fie respectată. Trebuie. Jim Barnet schiță o mișcare de entuziasm. Este foarte bine ce faceți, dragă prietenă. Datoria este un sacrificiu. Și vă aprob în întregime, cu atât mai mult cu cât această datorie e neplăcută. Deoarece cele două bătrâne verișoare sunt nedemne de orice interes... Și numai dumneavoastră vă sacrificați micilor ranchiuni ale lui Aserman. Ce? Pentru unele mici păcate ale tinereții, acceptați o astfel de nedreptate. Frumoasa valerii va fi privată de luxul la care are dreptul și va trăi în mare mizerie. Eu vă rog, baroană, să reflectați. Examinați bine acest document și găsiți soluția cea mai bună. Dacă alegeți colierul, notarul va găsi mâine al doilea testament și veți fi dezmoștenită. Dacă nu? Dacă nu, nu am văzut. Nu am cunoscut al doilea testament și moșteniți integral 10 milioane datorită lui Jim Barnett. Vocea îi era sarcastică. Valerii se simțea la strâmtorare, inertă, ca o pradă în mâinile acestui personaj infernal. Nicio rezistență nu era posibilă. Dacă nu va abandona colierul, testamentul devenea public. Cu un asemenea adversar, orice rugăminte era în zadar. El nu ceda. Jim Barnett trecu într-o încăpere din spate și avu imprudența să revină. Avea fața unui actor după demachiere. Astfel, apărut cu un alt chip, mai tânăr, cu o piele proaspătă și sănătoasă. Își schimbase și nodul la cravată, iar un veston la modă înlocuia pardesiul ponosit. Astfel, părea un om ce nu poate fi nici denunțat, nici trădat. Niciodată, Valerii! Nu va îndrăzni să sufle un cuvânt despre cele întâmplate, nici chiar inspectorul lui Beșu. Secretul era inviolabil. S-a plecat spre ea și îi spuse răzând, am impresia că vedeți lucrurile un pic mai clar. Cu atât mai bine și apoi, cine va ști vreodată că bogata doamnă Aserman poartă un colier fals? niciunul dintre prietenii dumneavoastră. Astfel câștigați o dublă bătălie. Vă păstrați averea și un colier pe care toată lumea îl va crede veritabil. Nu este încântător? Nu vi se pare din nou viața plăcută? Viața plăcută, amuzantă, putând să vă permiteți micile nebunii la care vă dă dreptul vârsta, Valerii nu avea pentru moment chef și nici cea mai mică dorință să facă mici nebunii. Aruncă spre Jim Barnett o privire de ură și furie, se ridică și cu demnitatea unei mari doamne plecă. Lăsase pe măsuță punga cu perle. Și s-i iată pe cine numim o femeie cinstită, spuse Barnet. Încrucișându-și brațele cu o vădită indignare Soțul a pedepsit-o pentru trăsnăile sale Și ea nu ține cont de dorința lui Există un testament și îl desconsideră Un notar și nu-l bagă în seamă Verișoare bătrâne și ea le dezmoștenește Ce abominabil! Și frumos rol cel de judecător al dreptății, care pedepsește și le pune lucrurile la adevăratul lor loc. Grăbit, Jim Barnet puse colierul la locul său, adică în buzunar. Apoi, după ce se îmbrăcă, cu țigara în gură, cu monocul la ochi, părăsi agenția Barnet Co. Sfârșit!